0: 大家没有
1: 知道安静多了，有点过于安静。坐在我对面的是，嗯嗯，坐在我对的是,、嗯、<笑>对的是谈朋友老师，他昨刚刚那再来一遍是对，从头来。好、哦、的。坐在我对面是。我通宵工作，他通宵连续的大哭。为什么我们两个人听起来这么的偷偷摸摸？因为我们在鸟屋的咖啡店，我以为咖啡店里是可以讲话的，但是大家也很安静，所以我们只能这样偷偷摸摸的讲。还行吧，我们特意选了一个比较靠边的位置。压力大是？对的。没事没事,没事。但是就就是显得就是万一讲嗨了，声音小了，就显得我们素质很差，你知道吧？<笑>这个素质本来也不没有高到哪里去，但是总的是好像显得素质很差。哦，可以可以。说到就是昨天通宵追剧是在看什么呢？因为明天要大结局了，所以我昨天就这两天赶着把《重启人生》先追上了进度，所以昨天就是一一不小心通宵就就就，就反正看到了个半夜，看到第九集。然后因为看第九集人已经有点嗨了，就小在睡睡不着。那个时候大概两点钟吧，然后又看了三集那个《黑暗荣耀》。《黑暗荣耀》第一集我已经看过一点点了，但是后面，因为我老是怕它出现一些没有办法，就是不是适合全家观赏的画面，所以我白天不敢看，晚上一看就睡着，所以才会拖到昨天，才把才看了三集。是不是，刚才工作了一下，<笑>我就说那个，我绕着听到就是白天白天不敢看啊，因为怕他有什么现实级限制级的画面出现。我爸他永远是坐在客厅里的，他不会去别的干嘛的，对不啦？那我就不敢看，然后到晚上看。可是晚上一看，他那个节奏嘛，又很容易睡着，就所以昨天才看三集嗯。嗯，对，幸亏你前面还没，我觉得还没有看到特别爽的地方，大觉。嗯、对，你的点评三级还没开始爽是吧？那从什么时候开始爽？你看到哪里了？我已经记不得第一集现在就是那个他已经去当那个女老的班主任了，了对，啊、哦，还要再往后。一哦，因为有很多线他前面还没有铺出来，但其实还可以了。嗯、就是就光是前面这些，你至少已经给我感觉这个人他呃目标明确，他会一直去复仇的，对，然后就一个一个给他拿下。就是最最近的我最近我，我们看了几部小朋友，小朋友我知道。最近我看我们看了几部韩剧，主打的就是一个爽字，一个复仇，对，一个复仇。就是从财阀家的小儿子嘛，嗯、财阀家小儿子比较早的已经完结了，但财阀家小儿子相比之下，节奏就比较差多了，因为他整个中间，但但是财阀家的小儿子他一开始他主要的这个设定他就很扯了，啊、嗯，重生嘛，生你你他很像那种特别。不动脑的网文就什、是、么重生到八零年代，南屏文，对对对对对,对对,对,对就是这种就是那种重生到八零年代，我要用我的什么智慧立足商界，对对对,对,对，商海沉浮这对,对对对，非常难屏文，就比较。怎么说呢？反正一一开始你对他的期待也会有点不一样，因为《黑暗荣耀》的话，你，呃，如果是没看过，就不知道，没了解过他的背景，然后直接去看的话，会觉得，就可能会把它当成一个，呃，相对来说是现实主义的这种东西、嗯、啊，女性主义的这种，嗯、对吧、嗯？但是其实你知道了，才是哦，他是一个复仇的或者什么的，就是你本身对这个剧的预设会不一样。是的。但《财阀家小儿子》，我觉得最大问题是他。演员不行，我要骂他
0: 。宋冬旭
1: 真的不行，他好呆呀、啊。对，这个话我一定要再说一遍，就是宋慧乔跟他离婚是对的，因为宋慧乔肯定想说，妈这、XX、演演成这副样子，不能被他吸走我的演技，所以赶紧离婚。<笑>他怎么这么呆呀、啊？就以前可能我老眼了，就是、嗯，嗯，就就看他比较偏偶像剧情节一点你还觉得还没那么、嗯。你觉得他演得好的有吗？因为我没看过他,他我觉得他。本身就没有特别大。那什么《太阳的后裔》这种好不啦？看了，但你要觉得好吗？我觉得可能是剧本，就两个人化学反应比较好。哦。是这么他的这种是够的，就是他的演技在这种偶像剧一点点是够的。是够的。对他本身的气质就是有一点不够狠。其实他的长相是可以演得比较狠的，因为他是那种比较。嗯有有有那种谋，就眼睛小嘛，有一点那种比较尖酸的样子。哦、他同期还有一个另外一个剧，就是比较狠的，那个但那个剧我没看完。呃、哦、呃、哦，我有印象，他们跟我说，但我现在想不起来名字，嗯、三个字好、啊、对，也是，反正也不是复仇吧，就反正就是。有一点的，对对对对,对。我忘了。名演个律师，对。演、啊、个,个坏律师。叫什么来着？绝对什么的，真的绝对。他、啊、这叫什么名字？我忘了，对，忘了。那反正就是我看他演的时候，我会觉得说像就是这种角色，就是给国内的流量演也是一样的
0: 。你换个什
1: 么陈毅呀，换个什么，也不说王一博吧，还有谁啊？就反正就给我的感觉就是国，嗯、对，呃任什么任嘉伦啊，就是你你给这种人演也是一样的，你不会觉得他们比宋仲基差的、哎。对，我觉得反而我个人观点，我觉得任嘉伦会比他演的好。嗯，天哪，你对任嘉伦的评价这么高？不是评价高，但是我觉得任嘉伦其实还可以的，就是他毕竟演了这么多剧下去了，哦，不管是古偶还是现偶，他还是塑造人物还可以。但反正我就是觉得宋仲基他这个没有什么太大的区别嘛。然后，但是因为我换谁演都感觉差不多。然后但是我你真的让我说换谁嘛？因为我对韩国的这种男演员又不了解。<笑>就是好像我也不知道，但是有一点，就比如说他是重生之后是那个小儿子嘛，就是我本来以为的这种，呃，就少年感更强一点的这种感觉的部分应该会多一点的，结果也没有，就是就是他没有演出区别来嘛。但是就是讲到这种有少年感什么的，我脑子里能够想象得到的演员就是那个朴宝剑。哦哦哦，哦，就是就是你要。可爱，然后要有一点迷惑性、B988 ，对，有点迷惑性的这种可爱，就是、对对吧？你看着他形象，你就觉得他人畜。但好像他们是是不是说朴宝剑有点有点那个，就是发了，就是、就是、颜值好像有点,、嗯有点啊、好像有点，好像是我不知道。一九八八的时候，觉得他是那种人畜，还有又又是那种目标很明确的。对的，对的，对的，因为下围棋嘛，嗯、就是很有谋略的这种感觉，嗯、对,对吧？布局，对，排兵布局，而且他是。装的人除外，实际上是占有欲很强。对对对对对对,对、嗯、就是像这种，就我一共也没看过几部韩剧，但是好多都是跟下围棋有关，《黑暗荣耀》也是，就最近的几集也在下围棋。然后卫生也是，哎、对对就是一个对对对卫生就是个围棋的专业术语。嗯。然后《一九八八》里面也是。嗯。韩国人好爱下围棋哦。为什么？我不知道。真的就是反正就是韩国人好爱。但是围棋这个东西本身就是，就像你说，就代表谋略，对，所以它在这种剧里面出现是很合理的，对，它就是有一种有野心、啊、有谋略，对，这种很明显的博弈。它不像就是，而且它相对来说比国际象棋啊这种要更舒服，观感上舒服,舒服、啊，就比较这个舒服是我觉得它比较符合就是东南亚文化的气质。哦、嗯，那也因为像国际象棋这种，它可能是偏西方的嘛，它比较狠一点。但是可能会对对的，你说到这个的话，会就是你从国际象棋你会联想到一些就是冷兵器时代西方的对对对对对那种感觉对对，那种感觉。但是，但是围棋就就是看起来比较温和，对它就是排兵布阵，因为它的棋子是圆的。哎，对的，而且它只有黑和白两种。嗯嗯嗯,嗯，它所以它的博弈性更强。如果中国要翻拍这种的话，就要打麻将。<笑>就你围棋已经被人用掉了
0: 呀，还是要弄点
1: 国粹的呀，对吧？就打麻将。中国也有象棋呀、啊，它、哎、的谋略还有均棋来。就是象棋嘛，就是跟那个太像了，但是但是像麻将的话，你就会也也有你的谋略，呃、哎，怎么样送牌，对吧？对。怎么样让人但打麻将更有迷惑性？它看起来是个非常休闲的象。嗯嗯。本身它还是蛮适合，就是国差的嘛，嗯，像那个什么色界里面打麻将啊什么这种，就是它很很适合。而且它是四方，它适合这种比较混乱的那种时局，嗯、就是还有一点权谋啊、嗯，然后拉帮结派啊，嗯、所以你看到它,它都是在这种谍战里面出现了很多。哦，还有那个、啊，就是如果嫌这个人多的话，还可以争上游，嗯，或者斗地主，就是三个人的演也,也行。就两个人下棋，三个人打牌，四个人打麻将。哟、呃，<笑>正经棋牌一种，那文化输出呀。嗯，是的。就是所以麻将这个东西，它就适合这种多方不同的力量对的，就是、你想起来吧，那个叫什么《降临》，就那部电影《降临》里面，它、嗯、不是、嗯、那个那个女主是有一套她的那个就破解她的语言，然后说中国人就是在用打麻将跟对方交流。嗯，对。<笑>那完了，我不合格，我不会，我也不会，我堆的垃圾壶就是垃圾壶，我,我完全不会，但是我我会摸牌，垃圾壶嘛就是倒摸牌、就是，这算什么？<笑>触感。哈哈小时候跟我妈在玩<笑>你你，你摸牌你摸得过盲人吗？我<笑>、啊、在剪，打扰了。垃圾手就是跟打牌是一样的呀，就是凑对子跟，或者是那个凑对子，或者是三个，或者是那个顺子呀连起来、哦，其实就是一样的。哦就凑凑成一个，哎，十三张了，好像是十三幺啊，十三十三张、啊、我也不懂，我一点都不懂麻将。嗯，我小的时候有有印象，我知道碰杠，没了。对的对的对的。还是扯到扯到这去了，扯远了。对。《的。黑暗荣,荣耀》呀，《黑暗荣耀》，但我只看了三集啊。哎，我反正我也不剧透嘛，就是整个的观感上来说，嗯、它是个非常典型的复仇爽文，而且会让你爽的比较彻底、嗯。而且它的节奏，我觉得比大多数的奈飞的剧要好一点好。对，因为奈飞剧都是很拖的嘛，它这个还算比较紧凑，嗯、没有说很明显的注水的那种的。嗯，东拉西因为它其实每个人设计的包袱都有的，就每个人他行，他、嗯、虽然说也是有一个。恶毒女一嘛，但是、嗯、恶毒女二三都二三四都是有自己的故事的，每个人都有自己的目的的。嗯嗯嗯、根本总归应该，就照道理来说就应该这样，不然你要这个角色干嘛？所以我看的时候有点在看那种迷你版顶楼的感觉。嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是他都是比较抓马的形式去说这一帮人之间的无理七八的事情，嗯、全都是照、嗯、在一起的對對對。但是我最开始第一集。看了之后，让我觉得我还是会想看下去的一点，是因为它是从校园霸凌出来的。对，就我没有想到这个片子，哎，是霸校园霸凌，而且就是因为韩国不是一直校园霸凌这种题材的也挺多的嘛，就这个这一部还算是，反正本来我看的也少，就是我看起来觉得尺度算相对来说大一点的、呃。嗯，这个尺度大在于它拍得很直白。嗯，而且就是赤裸裸的告诉你这个是什么样的现状。对，因为像以前的话，比如说是那种，呃，欺负一个女孩子，就是什么扒光她衣服呀，或者说让男男生去侵犯她或者什么这种，一般都会用别的镜头代替，就是、你知道他们的意思的，对，但你好像不太会觉得说他直接拍给你。但是他这个里面就蛮直接了。原来是奈飞啊。我觉得这个跟奈不奈非也没关系，因为你想以前那个《关于莉莉周的一切》也是讲校园霸凌的嘛、嗯，那个里面手法就是也是这种，就是不会直接给你镜头的，它、嗯、还是会有一些相对来说艺术化一点的处理的。哦、对那人家是电影呀、啊，电影它的尺度可以更大的呀。哎，但是就是这个《黑暗荣耀》里面它的尺度会蛮大的，就是强吻啊。拿那个那个那个那个那个卷发棒去烫啊,啊什么？的。我跟你说，我现在都没有办法直视卷发棒。是吗？但是就是、嗯，就因为我被烫过，你知道吗？那个东西真的是非常烫、哦，而且他那个、哦、就是我朋友也是，我在日本的时候有一次，他家也是他被烫了小腿。嗯。然后那个烫出来的那个疤，跟他那个做出来的那个疤很像的。像的。对。哦、就是就是因为我朋友也被烫过，但是我没有烫的这么厉害，啊，就是大概烫了个泡。嗯就真的是，而且这东西加热特别快，你知道吗？它还是那种外面、哦、外圈卷的，就是有一些是夹在中间的纸板夹嘛、哦对对对对对对，它是外圈那种，而、嗯、且比较烫，很烫很烫，基本上是一百六十度左右。天哪，你有被校园霸凌过吗？没有过，都我霸凌别人。你霸凌<笑>这是可以说的吗<笑>？你霸凌人家什么？没有，就是那时候小学的时候真的那时候不知道是这个叫霸凌。是会帮我们班或者别的班女孩子去欺负他们班男生，女孩子欺负男生那不算了啊，那没有，那那没有，都是我欺负男孩子。<笑>你先不是啊，女孩女生欺负男生能能欺负？女生欺负女生这种对吧、啊啊？没有，不是女生欺负男生能欺负到什么程度啊？扒他裤子吗？没有，就是拿着拿着竹竿追他跑，打来打去的就这种。嗯嗯就、啊、是、这个这个啊、这个小学的时候，对小学，因为一个是、啊、哦，那你说你要说到霸凌的话，没有在我身上，但我见到过，就是初中那会儿的时候，因为小学还比较小，到中学那会儿的时候、嗯，我们除了就是直接考上来的，嗯、还有一些就是你知道，就插班生，嗯，这种，特别是呃，真的是这样，就是家里条件比较好，但成绩很差的学、嗯嗯、学生，嗯，然后他们那些有一些就是。男生女生嘛，他们就那种零用钱很多，但家里不管，就到处玩。对对对对对，他们就会，呃，这找那种，他们就专门喜欢欺负那种家里很穷、很老实的女孩子。这种嘛，说真的就是吃的太空了。对，够什么基组就是他对学习也不用担心，反正以后都有那个，然后又有钱，他就是纯纯就是找乐子。而且我觉得啊，就是这种是一种很。我不知道为什么，感觉是一种很天然的敌意，就是我就是,是，其实不是天然的，一定是家里面的家长就是、哎、表现上，对，耳濡目染，就是总是会对有点影响的，对,对影响小朋友之后、嗯，他们觉得这个东西就是很正常的，嗯、他们真的不觉得有问题，他们觉得就是，嗯、呃，我说个最简单的话，就是那时候有个女孩她也是自己小团体嘛，你懂的，这种都是两三个一起的，中间那个领头的女孩子一定是家里很有钱的嘛，嗯、就是那种，嗯,嗯，成绩又。很差，然后呢，他就会嫌弃别的那个男生女生，就同班的、嗯，就觉得他们穷嘛，就觉得他们身上有很臭啊什么什么，嗯、什么不洗澡什么的，就拿这种很很幼稚的，对对，很幼稚的理由去说人家，然后人家也没有办法反驳，因为人家就是家里条件不好、嗯，对，然后他们就会捉弄他，就是越是这样的，越是会被捉弄，就是什么扔他的书包啊，哦，然后。抽屉里放东西啊，就是划坏他的衣服啊什么的是的，是的，是的。就是这么幼稚。啊。对。哎，也没有什么高级的霸凌的手法。对，对就是、这是小孩子。这个东西就是不得不说啊，它真是简直就是几千年来人类的劣根性。对，这这个文化的糟粕啊，哦、不对，这不是文化，但是的确就是天然就是会有的对。对，就是人性，就是嗯，对的，就是、嗯就是就是、耳濡目染。嗯从别的地方学来的，但是我但你所说,、嗯、说从哪儿学来的呢？只能是家里。对，但是我是觉得说，嗯、呃，现在来说，相对霸凌，就是尤其在上海这里啊，我们是很少听到有霸凌这种事情的。呃、主要还是、呃、大家有其他更加重要的事情要做的。嗯，就是、嗯、就就越是有钱的人，人家的小孩啊，他比如说他要上的课越多，他的课外的作业越多，嗯、他的兴趣爱好。对，然、嗯、后、就是、让你就没有空去霸凌别人了。我觉得纯正是因为就是因为我是小镇，嗯，做地家这种，基本上这种情况情情,情况太多了。嗯，因为说实话，就是真的就是因为上中学之后，嗯、因为就是有贫富差距一下拉开了很明显，嗯、因为正就,就是为什么为什么上了中学了，因为中学之后会有很多那种从乡里过来上学的。哦，别的地方考过对，别的地方考过来学学。就如果大家都是市区里的，大家我说白了是都是市区里的，你就算爸妈不认识，可能爸妈朋友都认识，大家都差不多的，嗯嗯嗯,嗯，不会说特别突出或者什么的，嗯嗯,嗯,嗯大家基本上都是因为地方小嘛，都基本上都能攀上点关系或者朋友什么的，大家不会有太大的利益，就是拉帮结派这种也很正常，但是不会到霸凌的程度，但是一旦有那种不在他们社交范围内的人，嗯嗯、有外来的人的对，就你你也可以说他是排外吧，就是很天然的这种。敌对情绪，我也不知道为什么，就是因为觉得就是这个你这个圈子跟我的圈子完全不搭嘎，嗯、就欺负你也没也没什么。嗯。但是我想想，我是那种很怎么说呢？就我当时不觉得这是霸凌，但是我现在回想起来，会觉得这可能也是一种霸凌。就是有一种什么，就是高中的时候，就我现在很好的朋友，就是上个礼拜刚刚回上海的那个新加坡的空姐朋友。嗯嗯高中的时候是有一段时间。本来大家都是在一起玩的，然后呢，因为他，我觉得他太喜欢说一些，简而言之，他就是太喜欢求关注了。然后呢，我就是觉得不能助长他这样。然后呢，我就让我们本来一起玩的，比如三四个人，然后就不跟他玩。然后他那他那个暑假，反正据他说是蛮蛮失落的。但是到后来高二吧。就是高一的暑假，好像就是说不要跟他玩。然后高二的时候，就某一天就突然就也就好了，就是说说话也就说了，也就就和好了。然后他就自己跟我们说的嘛，他那段时间就觉得很不开心啊什么的。嗯。就是就是我可能当下可能我这个行为就是很跌，嗯。就是我觉得不想让他太觉得什么事情都要关注在他身上，但其实也是会让他就不开心，或者说造成他的一些。嗯。困扰，这个就是我经历过的校园霸凌。嗯，我霸凌人家，<笑>我有罪，我真不是个东西。<笑>但是时候真的没有这种感觉，真的
0: 。小时候
1: 其实也不是没有，就是我觉得还是看这个程度吧。像我们的话。就上海至少这边相对来说，大家的目标都很一致的，就是大家都是觉得说啊，以后呃初中的时候要考高中，了高中要考大学的，大家的目标都是相对来说一致的，不是说像有的地方是有的人要读书，有的人觉得我要出去打工或者什么，没有这种的，就没有这种后面你对规划上面的这种区别的话，大家。是整体来说会觉得是，嗯、呃，差不多的人，差不多的阶阶层，或者说差不多的目标
0: ，嗯，就
1: 就就你就不太会说你真的有产生很大很大的分歧，嗯，或者说有谁那是闲的太太闲的没事干了要去欺负人什么的，就真的是不太有的，真的这种事情就是吃饱了闲的呀，对的，就是吃的太空了嗯，嗯，好，再说回来，就是韩国，它就是一个非常<笑>。把霸凌刻到骨子里的一个国家，他们霸凌特别特别严重，是真的。呀。是为什么呢？我不懂。其实就是我们对韩国文化可能也不是特别了解，但是这个现象确实是非常的，对多，对。因为像那个剧里面看的话哦，他们那几个嗯欺负宋慧乔的人，他们当下欺负他的时候好像是很爽，但其实欺负完了之后害怕。对他其实心里就一直在害怕，嗯、一直到长、嗯，就包括像长大了之后，嗯、你只要孙悟空一出现、嗯，马上就能点炸这个人的。嗯，因为就是他知道了以前是做错的事情了，嗯、但是还要嘴硬，嗯、但是，嗯、但是当下的时候他不觉得是做错、啊、对他的情绪就会很难去控制的。嗯，就是欺负人这件事情，其实是会有，就是如果你但凡有一点点良知，你还是会有心理负担的。嗯。
0: 那所、啊、很矛盾啊！所以你
1: 欺负人有什么好开心的呢？就这这件事情的乐趣在哪里呢？像踩死一只蚂蚁一样，我可以踩死一个人吗？就是你对啊，你就是能掌控别人的人生啊，这种感觉、嗯，掌控的欲望、啊、不能啊。是不能、嗯，而且我那个那一集里面，我就是第一集里面，比其他同学欺负他更震撼的是那个老师抽他耳光，抽的跟疯了一样，就连抽嘛，就是特地把手表拿下来之、嗯、他好像抽他。也很多，对这件事情我也有点不能。有点不能理解，因为韩国不是说自己是发达国家吗？没有，他们体罚也很严重。对啊，他如果是发达国家，那怎么能？而且那个老师是完全就是不顾周遭的眼光，在办公室就是也算是公众场合，就是大抽特抽，嗯、一点也没有要停下的意思哎。嗯哦、我韩国人到底怎么回事啊？我在想，是因为他们本身其实韩国相对来说还是比较传统的一种文化底蕴，因为他们呃。比较大一点的，而且他们是财阀比较多嘛，嗯、财阀家族这种比较多、嗯。那家族里面他们会有很明确的等级这种感觉、嗯，就不同的辈分、不同的等级应该做什么事情，包括他们有一些很多传统的一些节日，这些东西都是需要他们一层层往下去准备的嘛。就等级的这个东西越明显。他们就会越有这种欺压的感觉，是就是整个韩国，他就是在靠财阀在。对呀、啊，对呀、啊，他这、就是、就是所以才会，霸凌或者这种东西这么严重啊、嗯，就是因为这个事情你动不了这些财、就是、所以就是韩国人喜欢拍这种复仇的、哎、下课上的，因为现实中也没法复仇对。对，所以他们对这种看起来就是很爽。但这个，这，但但是就是也先不说这个等级，就是阶层对抗这些事情，就是。动手打人这件事情，我真的是觉得有点太 over 了，太原始了。就原始人才这样的，你说不清楚就，就觉得是动手的、啊，对呀、啊，就是就是、粗鄙的人才会觉得上、就是、上来就打呀。但是还会有没有其他办法？就上来就是打可是韩国人不是已经说自己是发达国家了吗？他怎么还靠这种呢？他这在这方面他倒不跟美国学了啊。美国人不是了吗？你你你敢动小孩一根毫毛，马上就给你关起来，刮痧可好看了。<笑>那我觉得就是因为他整个的社会体系的问题，因为说白了是经济基础决定上层建筑。就跟那个这两天不是报了那个嗯喜德川那个纪录片嘛 ，BBC 拍的、嗯，说他如何如何呃性虐待或者说性侵犯，就是这家的这些男孩子啊什么的。嗯、那个那个片子里面就是可能因为我没有完整看，我只是看了一些其他人家说的总结嘛。嗯。他的意思就是说，呃，这个这个这个这个 BBC 去拍的这个人是个印度裔的还是什么裔的，我忘记，反正不是不是，不是我们东亚这个语境里的人。然后他就问的时候，就是发现好多人觉得这件事情很正常，对，包括有的是家长把小孩送去给他那什么，啊、呃，说家长就睡在隔壁，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，就是觉得说这是一个机会，嗯。嗯，然后默认这种潜规则、嗯、对，而且尤其是因为喜多川他现在已经死掉了，然后大家的状态就是有种啊，人都死了还能怎么样呢？就是也没有什么，而且好好多人都觉得啊，他这个人不错，很 nice 或者什么的。就是日本人跟韩国人都一样的，他们还是嘴上叫着自己是发达国家，但其实在就是有很多观念上的东西真的很落后。我不是说中国这种事情就没有，但是我觉得至少如果中国被爆出来一个经纪公司的老板，他干他干这个产业就是为了满足自己的这种私欲、私癖，这种就怪癖、嗯、性癖也好，如果被爆出来了，这个舆论是不得了的。对，但是在日本，就是即便这个纪录片放了，也掀不起来什么水花、嗯。对的。他甚至都不会上日本的热搜，他只能上上我们的热搜。说明什么相对于他们来说，中国倒是言论相对自由的。不是言论相对自由呀，是就是,他们是群众基础比较大呀。不是，他们是自由的呀，但是他们不觉得有问题。哦、oh,。我们不自由，可是我们觉得有问,有问题。嗯。也对。其实像类似的事情，韩国不是也一直这样子吗？不然哪来那么多韩国的那些女爱都一个一个自杀？一个个要跳楼，其实都是要有一些。日本、韩国自杀率都很高的。对，就是这种 idol 嘛，嗯、他干这个事情、嗯，他可能需要很多这种整营业啊，对,啊对吧？要去陪一个大佬啊，或者什么东西。嗯、就是就是，呃，如果人家是自愿的，那当然也 OK， 这是他自己往上爬的一种手段。那如果他是不自愿的，你强迫他去干这个，嗯嗯嗯，就是国内也不是说没有这种事情，因为国内百分之两万是有这种肉体交易的，就是说我用。嗯就就就以色以色是是，然后你对，你就换取换取一些利益，对。就是像我们之前说的那个张天爱啊，嗯，你要睡也去睡一点对你有用的<笑>不要睡什么许开成这种<笑>对你来说都没有卵用的男人。<笑>对、啊，你不要在这种<笑>哎，你不要在这种东西上面浪费你的时间。就是只要你干这件事情，对你未来有好处<笑> ，OK， 你这是你的个人选择，尊重。但是如果说是，就至少你付出这些东西，你得得到一些既得利益吧。对的，不要就是，哎呦，这样子一说又要被粉丝骂，哎，不是不是粉丝，就是被那种半半道听听的人要被骂了。所无所谓啊，因、嗯、为这个社会就是这样子啊。如果你的付出没有得到相应的利益、嗯，你付出干嘛呢？嗯。你是扶贫啊？嗯。千万不要扶贫，不要，不要也不要去包，不要不要。不要不要，不要怀着慈母心去对待这些会伤害你的对。就是这、就是、这些事情，它都是说。呃、嗯，就是个人选择，我觉得也没有什么好或者坏的，没有对错。对的，没有什么对错的，就是你个人选择，你选择这条事情，这条路，然后你最后能够达到你的目的 ，OK， 尊重，可以。但是如果说你被骗，或者说白白付出了这些东西，真的是不值得。嗯
0: ，
1: 当然，有的人喜欢买教训呢，也 OK 了、嗯嗯。嗯，好了，上来就把百分之。不是拔那么高，是好像在就是想做一个防杠声明，你知道吧？就是我不是说要鼓励人家去搞这个东西，不、嗯、不、嗯啊、不，不嗯、那不肯定不是鼓励。人，你能有其他的更更好的途径，当然更好了。对对对，这、就是最,最最最次的，最最不要。就是、如果真的实在不行，你要靠这个了的话，你也想清楚。对，想清楚，而且要就是要有有用啊，别白弄。咱们不是说就鼓励大家复仇什么，但是如果你真的要以这个东西来获取自己的利益或者是复仇的话，你得真的要。构思的清清楚一点，想清楚再去做这件事情、嗯，不要冲动去做。就像宋慧乔她所谓的这些复仇，嗯，所有的棋他都是下好的。她虽然很抓马吧，嗯、但是她每个人的弱点都是提前去切好了、嗯，然后能利用谁，不能利用谁，下什么勾结，人家都是想清楚的。所以这个是这个剧让人看得很爽，你这个话说的你知道什么吧？就是，如果你想复仇，你就先在自己的脑子里拍一部你复仇的电影，哎，先拍一部电影。所有所有的事情你会怎么样去做，然后怎么样一步步去处理，然后会产生什么样的结果，这全都想好，你的分镜头都已经自己就列好了。你如果能够自己脑子里面完整的把这个故事讲清楚，那你就可以去复仇了。所以说，最适合复仇的人就是导演。No No No， 我觉得是什么呢？是游戏策划。嗯，还有很多自己的支线，对，嗯、主线支线他们会分主次的，然后什么情节触发什么样任务，需要什么样道具，他们会想清楚他、哦、就是像，就所有的这些好看的一些爽文或者是爽剧、嗯，都是像打游戏一样。对的，任何事情就其实也不一定说是复仇，做任何事情，如果你能跳出来先把全局谈清楚，对，那基本上都是输输不了。就是你一个一个八九十分是、OK、对你得知道你有哪些必要条件你要付出的，对的，对的，嗯、对,的对的。怎么变成鼓励人家复仇了呢、呃？不是鼓励复仇、嗯，可以不复的啊、嗯，可以不复的，<笑>的<笑>绝对不是鼓励复仇。是是劝大家先想清，想,想想清楚。对对对,对,对,对,对，爽，看的爽是一回事，自己我也我不能说鼓励大去做，不鼓励大去做，但是你得知道，他<笑>是有逻辑的，他不是说单纯上去就爽了。对对对对对对对,对,对。天哪，我们这个一直在边缘试探，太吓人了。所以你，我觉得，我真的觉得，就是看的比较，就《黑暗荣耀》比那个小儿子看的爽的点也在这个，就是他所有的复仇是很有自己的逻辑。嗯嗯,嗯，他是想清楚，而且他就是复仇的点都掐的比较爽。因为什么？黑暗荣耀复仇啊，女主靠的是自己的实力，不是运气。哎、对。但是男主就是那个财阀家的小儿子，他所有的那些点是因为他已经过过这一遍人生了，他其实是、嗯、他开天眼嘛。对，啊，这个也不说运气，但这个都是不是他靠个人实力来的。就是开天眼，他是上帝视角去做这件事情。哎哎、对,对,对,对,对,对对对。他的爽跟我们复仇的爽是完全两个逻辑的、啊。虽然他也是有个复仇线嘛，他就是知道谁杀了他，嗯、就是害了他家里人、嗯，杀了他们。但是他这个。他这个复仇现在就是没有说的那么爽，而且他演的也不够爽，我说实，话，先不说演技、哦，就这个故事本身，架构就不我觉得就是如果爽点是在于说我提前知道了剧本，那其实没有爽到哪里去，他不是靠自己的，
0: 嗯，就是
1: 宋慧乔这个目前来说，我觉得他是靠自己，他一步步就是布局好的，那会更而且、okay, 更,更容易共情，最好看的一点是女主不是那种。恋爱脑、贪情说爱的心理，他就是知道自己背负了什么任务，他就要去做，非常干脆，非常好。他就算是跟男人有来往，也,也是为了利用他，对，也是算好了,好了，就要这种，就计算好了在什么点以什么样的形态出现会勾到这个男人，会让他为我所用。那《黑暗荣耀》它就是一个女性主义的作品吗？对啊，是纯纯的一个女性向的作品，就是女频频道看的那种、个。哦，那也。好的，但是现在大基数的观众还是女性比较多啊，那肯定，嗯，但是也不一定，因为像奈飞的话，它不是说，就是就是就是就，奈飞的它的逻辑就跟这种电视台播的会不一样嘛。电视台的肯定是以看这个时间段看我这个东西的受众的呃喜好来判断的，但是奈飞的话，它其实打的是一个量嘛，我量多，你总能扑到你要的那个东西的，对对对。对还有就是说到那个，就是《黑暗荣耀》的演员，几个女主还是蛮精彩的，特别是恶毒女一啊，嗯，你喜欢她，对我很喜欢的，就是因为人间中毒嘛，嗯，人间中毒，她就是给人感觉就是又亲又媚呀、啊，嗯，就真的是叫又亲又媚，但是她我不知道，因为我才看了三集，她看起来没什么脑子，这个角色是这样吗？还是她是有点在装傻，像御营小主那种？是有点没脑，哦，她就是那种。哦富家千金就觉得我惹了会没事，对。对然后他呢也有狠的地方，嗯、也有这个心思很恶毒、很狠的地方。哦，那不是那个顶楼那个叫什么千千千千、呃呃、千老师？千瑞珍啊，是叫千瑞珍。瑞千老师，千老师，对。对，就很像那种。嗯嗯嗯。哦、嗯嗯。所以我说看起来就很很像看顶在在看顶楼嘛。对的对的。哎呀，韩国反而说来说去就是这种。而且，你干嘛的事情？就是。女一为什么我觉得喜欢？就是她发怒的时候，我也觉得她挺好看。就她很恶的时候，喜欢美女生气。哎，就她很恶毒的时候，我也觉得哇，好看。<笑>然后宋慧乔也是，她爆发的时候我也觉得啊、哦，好看。哦。然后但是又不是那种很浮，就是很假的演技，她就是很认真的演的，嗯、但是你就觉得她演的也很好看。嗯。所以我才喜欢这样。宋慧乔，说真的，我对她也没有什么太多的印象，因为我印象呢，我看过她的片子就是那个《浪漫满屋》，没了，好古早、啊。对我没看过她什么，就我不太看韩剧嘛。嗯，《浪漫满屋》也是硬看了，就《浪漫满屋》里面完全是那种就是可爱的嘛，啊，最可爱的这、就、种、是哦，像女主嘛、啊，对，甜甜的女主、嗯、那种。对的，然后现在看她就是不得不说她保养的真的不错的，就是看起来就是成熟了，但是没有很老。哦，他是有点老的，但这种老就特别是在看看到第二季的时候，哦、嗯，然后我觉得他这个老是合适的，嗯、就是他那种是隐、嗯、隐忍了很多自己的对苦就是难之后的那种对,、就是、对，但是就是那个叫什么来着？就是他大学生时期、嗯、还可以的，就但是会觉得他有点太老了，嗯，就就就穿那穿那身制服已经不太行了，有点有点太那个，但是他就是反正嗯、呃、现在就是就他就是。做老师之后的这个时间线来说，他这个状态是，我觉得他就是保养得很不错。对，而且他这次的那个整个人设的一个转变还是蛮成功的。哦。他以以前那种都是比较甜嘛。他以前都太阳的后羿是这种吗比较温柔比较的、哦？嗯，比较温柔、比较甜的那种感觉的。哦。甜妹，就他之前的形象都有一些人畜无害的感觉，到这次都不一样，哦、这次是完全就是。一整个大翻转，对呀、啊，他就是有一种，就是什么什么什么宋仲基啊，演的什么玩意儿？啊，你也配给老子提鞋？这种、嗯、这种感觉，哈<笑>蛮好的。啊、哦，对、啊，而且他就是一开始就是呃，也不是一开始，就是他反正开始当老师什么的那一段，会让我想到那个告白的那个松隆子。啊嗯、啊、对会对对,那种对很像的对的对的,对的就他整个形象的塑造和他的那种阴郁的气质对的对的对的非常像对对对对对对对。子也是我的噩梦，我也，松隆还好吧？就是、啊不是啊就是因为当时看那部告白的时候一整个，嗯、哇人生观的一整个颠覆对在那之前没有看过这种类型的性格、哦、对对对对对对对人物性格，很突破的，上学那会儿看的、啊。告白，哎，正好说到这个告白，就是凑也是凑佳苗最呃第一部爆的一个改编电影吧，就反正从告白之后开始，然后再改日剧啊什么的那种什么，呃，那个赎罪啊、少女啊、夜行观览车、嗯、反正我看了不少的。因为告白看告白的时候好像还在读书啊，嗯，对，在读书，我也是上学的时候，对的对的，反正就那个时候还看过他一些小说的，那个时候感觉就是。只有比较红的、有点咖位的女演员才能去演《凑佳苗》的原作改的这种、啊，对的。最近就是那个呀，永野芽郁跟后田惠里香演的那个呀，母性。嗯。唉，过时了，这一套已经过时了。就放在十年前，<笑>放在十年前，她上的话，我可能还会觉得还不错。现在就是完完全全就是过时了。嗯。复仇的主题还有一部，您可能也没看过。嗯。呃，模范出租车。没有。也是很火的一个韩漫改的 IP， 然后第一部改的时候很成功。第一部是演的。啊，那个男孩子叫什么？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，他跟金秀贤长得有点像的，一下把我愣住了。跟金秀贤我不知道了。啊，反正也是那种眼睛小小的，典型韩国都是这样子的呗。哎，他的形象就是比较好玩，他的形象就是。呃，那个剧的构造是，他们那个模范出租车的表面是出租车，实际上是个复仇组织。嗯。然后他们会在所有呃容易自杀或者轻生的地方贴一个小广告。嗯、就比方说啊，比较细节，比方说有人会呃卧轨，会跳、嗯、跳轨，然后他越轨，他在轨道那个嗯跳下去前那一刻那个视角上，嗯，他会贴一个广告。小广告。对他小广告就写，呃。呃，情情以复仇代替自杀、啊，让我们来帮你复仇，就类似说种、啊
0: ，就是
1: 挽救，其实是挽救，但是也是复仇的概念嘛。然后他他更多的概念是不是迎合那种万事屋，你有事你就找我，<笑>我们来帮你搞定。对，嗯、然后他他的设定更大一些，他的复仇是说的都是社会问题，啊，而且是比较现实，比较更校园霸凌，校园霸凌也有的，呃，然后呃。那个贩卖人口，然后他第二季的，哎、嗯嗯，第二季是第一个还是第二个故事？很很很有意思的，他是说那个，嗯、呃，把人贩卖到国外去打工，然后打的什么工呢？就这个组织专门骗那些，嗯、呃，家里很穷，嗯、需要钱、嗯嗯、但是很聪明的，嗯，人、嗯，嗯，拐去干嘛呢？拐去就是把他们关到一个越南的一种那种那种。那种偏僻的一个小山庄里面，然后呢，把这些人关起来，让他们学习怎么样去做网络赌博游戏。哦，嗯，还蛮高级的了，对吧？也不是那种普通卖劳卖苦力的，对吧？对，不是卖苦力，也不是卖色相的。他就说是，你不会没关系，你给我学，我就把你关在里面，你给我学，学了你会给我做这种赌博游戏骗钱。有他一技之长呢，竟然还是有想法，对吧？对就是，所以我看的时候我说哇。勾完了这种，对呀、啊，已经不是简单的这种骗子路线了。对对对对,对他为了诈骗，他要付出这些，这算这算成本诈骗吗？诈骗，骗子诈骗。哦，因为我觉得国内应该有些地方就是在干这个。嗯，对。然后就是他利用了这个控，就是利用了这些人，他就是缺钱，而且相对来说就是比较单纯的那种。工科理工男，嗯嗯嗯，他们就觉得就是感觉这是<笑>可能以前是下围棋的，然后发现自己拿不了冠军了，<笑>就对方也升不了段<笑>了，就开始我来。一个是受到这种电子诈骗现在常见嘛，还有就是网网络赌博嘛，对吧、嗯？反正也是跟时下比较相关的。哦，嗯。然后后面一个第二个，后面一个故事就说的是那种，养老的杀猪盘。哦。嗯。就是他是比较对对对对以房养老之类的，然后把你就全都骗骗光。他还不是，他那个他那个还跟信贷挂钩，所以他我觉得对的对的就是这种。对、嗯、他他是还是想想的蛮实际的，蛮嗯蛮现实主义的。所以他那个骗局是说他专门去那种比较乡下的这种去乡下的这种县城嘛，去搞那种演出。演出之后就是他们会抽奖，就前面套路都一样、嗯，对吧？送温暖。对，送温暖之后呢，然后他们的猎物是谁呢？不是那种有钱人。嗯。他们猎物是那种一穷也不是说一穷二白，就是那种边缘化的老年人。嗯。就他们没有什么家人去，嗯、呃，沟通的，但是是有情感弱点的人。嗯。嗯然后骗他们什么呢？就骗他们，就获得他们信任之后，骗他们的身份去办卡，办电话卡。啊、套路贷。对，套路贷。就是办卡办贷，然后把而且把这个就是卖这些虚假产品的责任全部推到这个老年人身上，因为他们本身就是一穷二白，嗯、没有东西去付，就逼他们死死了之后人死债消嘛，对,对,对，这个东西就白挣，就这样了。哦，嗯，他也不是简单的说我帮你送终帮你养老，这个卖你理财不是这样的，他倒不是，他就一开始说你别买，你不要买，我就是来帮你。反反向来的，知道吗？就是获取你信任，然后他骗的是更层是是更深层次的。是的，是的，是的，是的。嗯，就这个也是算是复仇题材，但它复仇题材是更跟是就是现实的社会主义的这个环境更相关的，但不是个人的复仇。嗯嗯,嗯，韩国人很擅长拍这种复仇题材的剧。韩国人有多少仇想要复啊？<笑><笑>反正如果比较感兴趣的话，看看这个也蛮好的，因为它第一部也是蛮精彩的。嗯，现在已经是第二季了，最近在追。对，就很奇怪，他们都是这种题材的剧。这个就是很明显就是在就是泄愤嘛，嗯、就是说，因为他们自己心里就是对才华真的有很多的不满，但是又没有办法对的有什么实质的行动，那只能说靠这个东西发泄一下。嗯。但这几部剧的制作水准相对来说都还可以，已经跳脱出那种做狗血言情剧的那种套路了，这种又是另外一个爽文套路，嗯、对，还可以、啊。嗯，然后他们现在就是，呃，你像就像那种鬼怪呀，我又有点看不下去，嗯、就是觉得太。太太抒情了，中间有很多这种拍画报的过程，你知道吧？对,对、啊，在那里，那镜头移过来移过去，慢动作，那你要想啊，鬼八百遍这鬼怪这部剧已经是多少年前了？已经很久了。那那个时候还是也没有说后面，就是就鬼怪还是能够代表，就是韩剧的这种言情剧的一种、哎、一种对,对一种风格对，而且到现在还是经常会有人说，而且鬼怪是。书圈题材的，而且我是我的点是什么？就是我真的一直看到有人在说，是不是呃呃会不会遇到心软的神？我当时真的一直都看不懂什么意思啊，嗯、什么心软的神、嗯，心软的神要干嘛、嗯？就实在是看不懂。然后我就问我朋友什么意思，然后他跟我说是鬼怪里面的。嗯、我说哦、嗯，然后我就去看了一会儿，看了一会儿就觉得，哎、啊、哎，鬼、啊、怪也稍微有点，嗯……就人不人都不丑。嗯哦、我没看完哦，还就是人都不错，演员都不错。嗯、可是这个可是这个故事，这个故事它真的是很没有，也不是说张力吧，就是、它很不扎实，就是觉得很虚、嗯、很飘、嗯。不是因为它的题材的关系，嗯、是因为它的故事的、嗯、整个的剧情的走向来说，就是有点模棱两可。就是在那个时段的韩剧很流行拍这种鬼怪的题材，什么还妖。就是周有湖，周、哦、有湖女友啊什么的、哦，就是类似于这种。我的点不是因为这个呀，我,、啊、我的点比较就是觉得故事的，不是，我是觉得就是故事没有说的很扎实。就比如说鬼怪里面有一点，那个一开始的时候，那个呃，男主问女主有没有看到他胸胸口插的那把那把剑。剑然后那个女主，我一直以为那个女主根本没有看到那把剑。然后结果后来有一天，故事中间就问他：“你看到了吗？”他说：“哦，在这里。”他不是一指吗？那个那个镜头一出来之后，我没有办法分别女主到底是到底能看到还是不能看到。我不知道她到底是，嗯，是真的能看到还是随便一指。对的，对的。而、嗯、且像后面她剧情等于一直发展下去了，就过了一段时间我才发现，哦，女主是真的能看到啊。啊，我还去问了我朋看过的朋友，我说他到底能不能看？他说能啊。说我说啊，就是能看、啊，就是能啊。所以他是鬼怪的新娘呀。但是问题是我一开始一直以为，这这个故事要反套路，他可能真的就不是他那个新娘。<笑>因为什么？不是说看到了把那个拔出来，那个鬼怪就可以死了吗？但是他肯定是，就是他是，应该就是，如果他真的那个的话，就就是不要他死嘛，因为他们最后应该是要两个人要在一起嘛。那点怎么是要让他死呢？<笑>就是就一开始，反正看了那几集，我就是觉得云里雾里的，这个逻辑到底在哪？哎，很像某某某会写出来的那些东西啊。那刘同那么喜欢，哎，刘同他不是很喜欢，就是装那个就是演神的嘛，对不对？不就是这种东西吗？就是我不知道他到底是，他不给我一个明确的说法的。嗯，有的人会觉得说啊，这是一个悬念，勾着你往下看。但是悬念也必须是一个清楚的，说我不是这样，你后面看看我是怎样，或者是我是这样，你后面看看我怎么不是这样的，而不是我到底是这样还是不是这样呢？啊，我后面会是这样还是不是这样呢？都就就就就,就很不清楚。嗯，我不知道在看点什么。嗯，而且没事情就到国外去走两步，有什么好走头的了？嗯 ，get 不到。嗯、down, 我感觉，然、呃、后我哥哥看了几集啊，我都忘了。我都不一定会看完，因为我就不不知道在看什么。嗯，纯粹就是在看那两个男的卖萌卖。但鬼怪卖点就是两大男主双男主啊。是啦，但是看点就是在看卖萌。但就是大家如果是这个的是看的时候，大家都在组他们两个 CP 啊。对啊，就是如果是这样子的话，那个女主就显得很没有什么必要了。那你你就直接写这两个人的不行吗？没有，他整个的一个主打的。氛围还是治愈，治愈什么？啊？就是女主也是那种在现实生活中被欺压、啊，然后不太顺利的角色嘛。嗯嗯那就真的是在人生碰到绝境的时候，会不会遇上心软的神？她是比较治愈系的。说到这个心软的神这件事情，就是，就是我觉得得要像女主这样子，真的很惨，她才会有资格去求说有没有心软的神来救救她。<笑>但是就后面我为什么会知道这个梗，就是因为实在是每个人都在说会有没有信任的神了、嗯。我想说你没有多大的事情，你也要去麻烦神，他肯定不会来救你的呀。哎、呃，又要说的，你都没说，我想要生孩子，对不起，是吧？对的，对的，就是这种性质。我我知道，我知道理，我完全理解你的那个意思。嗯、就是我我，所以我也不是很认可嘛。就是你其实不会遇到的。那个所谓救救对救命稻草，对的，你不能不能寄希望于、这个、这个救命稻草，对的。的当然，他只是给你一个美好的感觉，他他美好的愿景仅仅在于告诉你会有希望，嗯，并不是说一定会有人来救你，对、嗯，不、嗯、要搞错这个东西
0: ，对、嗯，还是要靠自己。嗯서제발허 e 내희년의끈이뭔지기다린네가맞는지가슴이먼저왜내려앉는지내마음속깊은곳에네가사는지내안에숨겨봤던진실